0: 雰囲気ポッドキャストこんにちはエグゼサポートの勝畑です日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします本日のテーマはマニュアル作成10個のコツについてお話をしていきます清水さんよろしくお願いいたしますはいお願いしますはい。今日のテーマはですね以前にも清水さんが他の動画でもお話しされていた内容にもなるんですけれども、はい、結構ねマニュアル作成というところでまあ焦点を絞ってお話をしていきたいと思うんですが、はいマニュアル自体、その内容自体は、会社さんごと本当、バラバラなんですよね。そうですで逆にバラバラでなくてはいけないというふうに、まあ、我々はやっぱ思ってまして、はい、その会社独自の,そのやり方であるとか、うんまあ、効果・効率を上げるための方法というものがありますので、まあ、それはですね、うん、あの他のものをねサンプルを参考にして、そのまま書き写すというのはね、あま、の、り、ー、やらない方がいいと思うんですけれども、うんまあ、そういったことも含めて、原マニュアル作成に関しては、原理原則的に考え方というものがありますので、はい、そういったことをです、ね、コツとして清水
1: さんに、ね、今日お話をいただければと思いますので、はいはい、よろしくお願いいいたします。はマニュアルを作る際の10個のコツですかね、はい、ちょっとこれをお話ししていこうかなと思います。はいでまあ、10個って絞ったんですけども、まあ、本当はもっといっぱいあるんですけど、うんまあえてちょっと、まあ、初めて作る方向けにという感じで。10個にまととめてみようかなと思います、はい、ますず一つ目がですね、目的を先に決めるということですね、うん。よくマニュアル作りましょうっていうことで、会社の中でプロジェクトが、ね、始まったりするわけなんですけども、そうすると、結構各メンバーが、まあ、自分の業務を、まあ、そのマニュアル化していくっていう感じで、バラバラにこうスタートするケースが結構あったりするんですよね、はいで。そうすると、マニュアルが散乱して作ったものの、あれどこ行ったっけみたいな感じになってしまうケースが多いんですけど、うんまあ、そうならないように、まず目的を決めるということで、まあ、これ何かと言いますと、まあ、そのマニュアルを誰がいつ、まあ、どういうシチュエーションで、な、まあ、何のために使うんですかとう,ん、とうことですね。まあ、これをまず最初に決めていくというところですね。はいまあ、それに沿ってマニュアルを、まあ、じゃあどういう丸がマニュアルが必要かなっていう感じで、全体の設計をしていくという、はいえー、のがまあおすすめですね。うん、例えば、ちょっとうちの例でお話しますと、まあ、今ね、あんまりやってないんですけどもあの、昔講座をやってたんですよね、2日間で。はいえー、実践講座というやつなんですけど、主、う、君、ん、経営の。で、えー、これはまあ、私が最初はやってたんですけども、これを他の、うんえー、講師の方々もできるように、じゃマニュアル化しようということで、はいえー、その講座を開催するためのマニュアルっていうのを作ったんです、ねうん、で、これの、じゃあマニュアルの目的は最初、なんだ,か何だったかというと、このマニュアルを見れば、2日間で習得できるというマニュアルにしたんですよね、はいうん、その講座の開催のやり方を。はい、だから実際、これを、えーまあ、機能をさせてですね、うん、2日間トレーニングすれば、自分と同じように他の方々もトレーニングできると、はい、あのトレーニングというか、講座ができるというふうにしたんですね、うん。そうすると、目的が最初に決まっているので、非常にマニュアルの内容も洗練されるというか、何を書かないといけないかというのが明確になるので、えー、マニュアル作りも楽になると,いうことです、ね。なるほど。うんはい、これが一つ目ですね。はい、で、二つ目は、まあ、これはそれと比べるとめちゃくちゃ単純なんですけど、フォーマットを決めるというですね。マニュアルのフォーマットですよね。そうですね。はい、でフォーマットというのは何かと言いますと、例えば、はいえーまあ、デジタル環境で作るんであれば、例えば、ワードを使うのか、Excel を使うのか、パーボを使うのか、もしくはなんか、その専用、ね、ツールを使うのかっていう、そのフォーマットですよね。はい。あとは、文字の大きさだったりとか、うんえー、なんだ、フォントだったりとか、あとデスマス調なのか、なんかこう言い切り型なのか、はい、その辺のフォーマットを決めるということですね。うん、でこれ結構大事なんですよね。やっぱり人って、そ,、ね、そ,の,その文章がある程度整っていればあの、これは大事な文章だと認識するわけですね。うん、でもなんかこうデザインもバラバラで、なんか文字もね、地理学ったりすると、あこれは別に重要じゃないなというふうに認識しちゃうわけですね。そうすると活用されなくなってしまうということで、はいまあ、この見た目のフォーマット、結構大事ですね。確かに。はいまあ、そういう各
0: 項目、内容の項目も大事ですよね。はい、結構その項目にやっぱ
1: 引っ張られますよね、ね人間は
0: 、はいな。何をそこに書くのかっていうところのもそうです、ねはい。そうですね、項目ですね
1: 。はい、でこれはもうあの、そのプロジェクトのオーナーっていうか、まあ、多くの場合には社長になると思うんですけども、社長とか、その経営陣のリーダーが決めると。3つ目がです、ね、参考にしてもマニュアルするなという、えーあ、これは結構大事で、例えば同じ飲食店であっても、そのお店ならではのやり仕事のやり方というのがあるわけですね。うん、なので、えー、自社に合わないやり方をマニュアル化しても,してもね、あのーうん、あまり意味がないというか、漁、ねえー、業績にはつながらないことですね。はいでマニュアルの大きな目的は、まあ、俗人性を防ぐということもあるんですけども、も最終的にはやっぱり業績につなげないといけないですね。えー、なので、業績につなげるためには、じゃあ自社としてどういう仕事のやり方が正しいかというのを、うん、えきちんと考えて、定義して、作っていくということが大切なんですね。うんはい、なので、えー、他社でうまくやってるマニュアルを、ねえーうん、借りてきて、何らかの方法で手に入れて、それを真似してやろうとしても、果たしてそれ自体機能するかとかっていうのは、うんまあ、怪しいものがあると。はい、ですね
0: そうですねなんか効果効率的にね、はい、ただやるっていうだけでしたらね、あの、はい、他のどこかの持ってきても同じようにできるかもしれないですけども、はい、自社のこだわりとか価値観であるとか、はい、やっぱりやり方っていうのは、会社さんごと違いますので、そ,で、ね、そこはですね、本当にあの参考にしてもね、こう間に合わせないようにっていうのはね、はい、気をつけなきゃいけないポイントかなというふうに思いますよね
1: 。そうですねまあ、あと、そのやっぱりそのマニュアルを使う社員が違いますからね、その他の会社とは。はいうまくいってる会社は、なんていうかなあの、そのマニュアルをちゃんと使えるような社員が集まってるからうまくいってるわけですね。うん、でも、それを持ってきても自社の社員がそういう人たちと違うわけですから、うんえー、その通り働けるとは限らないということですね、うん。なるほど。はい。4つ目がですね、置き場所を決めるということで、まあ、これも基本的なことなんですけど、結構大事ですね。うん、で、まあ、なんかツール使ってる場合には、あの大体、置き場所はその都合の中になるので、うんえー、いいと思うんですけども、例えば、えー、Google ドライブだとか、なんかサーバーのね、自社のサーバーの共有フォダとか使っている場合には、どういう形でそのマニュアルを、ね、整理して置いていくのかっていうのも最初に決めておくことが大切ですね。はいはい、これをやらないと、えー、点在するってことになりますんで,、うんそうですね、点在するイコール、もう二度と見られないってことになります、ね、<笑><笑>はいこれ大事ですね。うん、はいで5つ目が自社で作るということです。で、えー、とマニュアルって結構大変なんですけど、作るのが。ただ、それでも自社で作った方がいいということで、はいうんまあ、これに2つほど理由があるなと思ってるんですけども、1つはさっき言ったように、はい、やっぱり自社ならではのやり方っていうのは、やっぱ自社の社員だったりとか、うんね、その自社のベテラン社員じゃないとわからないので、結局のところ。なので、いろいろマニュアルを作ってくれるね、会社、外注で作ってくれるところがありますけども、はいまあ、細かいところはやっぱ自社で作らないとダメなんで,そうです、ね、そういう意味で自社で作るというのがあります。うんはい、でもう一個の理由は、自社で作ることによって、社員が成長するということですね、うんはい。やっぱりマニュアルを作ろうと思うと、その自分の業やってる業務をこう俯瞰してね、うんはい、第三者の視点で見て、うん、こういうやり方で正しいのかなっていうのを考えながら作るんですけど、その行為自体が、はい、なんていうかな業務を設計するということのスキルにつながるので。そうですよねはい、でそういう社員がどんどん育っていくと、その中からこう、なんてうかな、業務を仕組み化していくことに慣れた社員がどんどん育っていくので、はいえーまあ、非常にいいですよねとうんですね、うん
0: 、これは本当、その通りだとやっぱ思いますよね、はい、あのやっぱ業務のプロセスをこう細分化する力っていうのは、はい、まさにその仕組み化する上でも重要な力なんですけれども、はい、細分化力ってやっぱ仕事力に直結しますので、でねはい、これをですね、あのなかなか、ね、できない人がやっぱ多いですよね。多いですね、はいうん、でこれをマニュアルを作ることを通して、やっぱそういう力が高まっていきますので、うんはい、で非常にだ大事かなと思いますし、さっき日々一番最初に言ったその目的に関してもね、ね、うんはい、常にこう目的をなぜこれをやるのかっていうところをです、ねうんうん、こうフォーカスするというところもやっぱすごい大事ですので、そうですね、はい、こうマニュアルが作れる社員がどれほどい,、はい、いるのかっていうのが結構大事ですよね。
1: そうですねはいで6つ目がですね、自社なしさを反映させるということで、まあ、これさっきから言ってますけども、うん、もマニュアルというのは基本的には自社の理念を反映させた仕事のやり方、はいまあ、それをこう文章にしたものなんで、うんえーまあ、これはもう、なんていうかな、コツというか、これをやらないとダメだということです,、ね<笑>ですね。これは、バメラで、まあ、仕組み系の場合には、理念を反映させるといってもなかなか難しいので、概念的なので、うんうん、もう少し。えー、理念を落とし込んで、えー、ブランドに落とし込んで、うん、それを業務に落とし込む、マニュアルに落とし込むというやり方にしますけれども、はいまあ、とにかくあの理念を反映させたマニュアルってことですね、うん
0: 、そうですねそこから連動したようなものってことですよね
1: 。はいはいまあ、例えて言うなら飲食店で言うと、その一人一人のお客様に対してこう、うん、丁寧に接する飲食店と、もしくは回転率を重視して、うん、とにかく安く食べてもらいたいっていう飲食店では、作業のしかは全然違うので、その点を考えて作っていくと。いうことですね、うんはいはい、で7番目がシンプルにするということで、まあ、これは文章、すべてに言えるんですけど、うん、文章とかその、まあ、場合によっては、ね、画像とか動画とか、最近使いますけども、はいまあ、シンプルに分かりやすくするというとことですね。うんあくまでも、ね、その読み手の立ち位置に立ってそうです、ねえー、やるということなんで,、うん、で、新入社員の人たちが入ってきても、見てもすぐ分かる作業しかたがっていう、はい、そういうことですねドラフトで、ね、最初書いて
0: 、書くのはすごい重要ですので、はいはいまあ、分かりやすさというよりは、最初は見える化という意味で作ることが重要ですけれども、はいはい、そこをです、ねはい、第三者的な視点で見てもらって、実際に活用して、はいで分かりづらければそれを改善していくっていう,こうフィードバックループを回せば
1: ね、うんはい、いいかなというふうに思いますよね。そうですね,ですね、はいはい、で8番目が森から作るということなんですけども、うんまあ、これはどういうことかといいますと、まあ、森と対比してあの木というのがあって、要は詳細から作るか全体から作るかって話なんですけども、はいえー、これもそのマニュアル化しようということで、各メンバーに任せて勝手に作らせると、その個人個人の業務の詳細部分から作り始めるので、うんなんていうか業務の全体とか分かんなくなっちゃうわけですね。うん、そうすると、つながりは分かんなくなってしまうので、よろしくないですね。なので、モニュメカを作るというのは、まず自社にどういうマニュアルが必要で、全体の業務はどうなっているのかと、うん、じゃどの部分から始めていこうかというところの、はい、全体の設計と優先順位を決めてから作っていくということですね。そういう意味でも、マニュアル化というのは、その意外と各メンバーに任せきりだためで、やっぱりトップの方々が、うん、あのちょっと号令をかけて、はいえ、やり方を設計していくっていうことが非常に大切ですね。うん、そうしないと、部門最適になってしまいますので、うんえー、全体最適化にはならないと、いうことは、ねはい、注意点ですね、はい、上か
0: ら順番に落としていってね、どういう仕組みが必要なのかっていう、はい、そういうリストを洗い出して、はい、その中から優先順位付けをしてそで、ねで、それぞれ初めてそこで作ってもらうっていうふうな流れで、はい、つなげていくということです,、ねはい、うですね
1: 。そうですねはいで9番目がです、ね、評,価評価と連動させるということで、まあ、これは人事評価と連動させるということですね。はい、でこれちょっとね、レベルが高いんで、最初、マニュアル導入するこにはあまりお勧めできないんですけれども、うん、うちのお客さんとか仲間内で、結構レベルの高い仕組み化をしているところは、これがやっているという話なんですけれども、はいうんまあ、これ、どういうことかと言いますと、一つはそのマニュアルを作成するという業務があると思うんですけども、はい、これ自体をちゃんと評価してあげるということですね。うんよくやりがちなのは、マニュアルを作ろうぜっていうことでその、空き時間にやろうぜみたいな感じになる場合が多いんですね。はい、なので、そうすると、いつまで経っても時間がないのできませんでしたみたいな話になるので、うんえー、なかなか進まないと、はい、いうことがあるので、うん、そうじゃなくて、ちゃんと上司も営事も、そのマニュアルを作るという業務をちゃんと評価項目というか、評価してあげると,、はい、ということですね。うんはい、でそれが一つで。もう一個はあのーこの運用の方ですけれども、その作ったマニュアル通りにちゃんと作業ができたら、えー、例えば時給がちょっと上がるとかね、うん、その評価のポイントがちょっと上がるとか、そういう、はい、この業務がで、でこのマニュアルに基づいてこの業務ができたら、これを評価しますよという、うんえー、風に連動させるということです
0: ね
1: 。はいうんまあチェーンストアとかでうまくいくってるところはまあそうい
0: うふうになってくるんですよ、ね、そうですね。はいまあ、業界ごとね、そこら辺は考え方がとかやり方がね、あ合う合わないがやっぱありますので難しいかもしれませんけれども、はいはい、それができるとその、マニュアルを作る意味、使う意味っていうものも、うねものもね、社員、スタッフさんがこう、はい、馴染んでくるというか<笑>、そうですね、うん。なると思いますので、ね
1: はいはい、でこれはこの1名ですね。改善するというこれ、いつもお伝えしているかと思うんですけれども、うんえー、私の師匠のガーバーさんは、はい、どんな仕組みでも常に改善の余地があるという、うんえー、ことを言っているので,そうです、ねまあ、うまくできたなと思ったマニュアルだっても、どっかしらまだ改善の余地があるということなんですよね。の、うんうんうんはい、で、えっと、このちゃんとマニュアルを改善する仕組みというか、マニュアルというか、はいまあ、それも必要になってくるということなんですね。マニュアルは自社で作った方がいいって言ったんですけれども、5つ目かな。はい。で、この自社で作った方がいい、もう一個の理由はこの改善するというところなんですよね。うん、例えばその外部のどっかのコンサルティング会社にお願いしてマニュアルを作ってもらうと、マニュアルっていうのは見るもんだという意識が社内にこう、はびこるわけですよね。はい。そうすると、そのマニュアルっていうのはずっと改善されないまま、そのまま使い続けられるという話になってくるきです。ていいけばあの改善するっていう文化、うん、マニュアルというのは改善するもんだという文化になってきますので、はいうん、常に業務の改善が咲いていって生産性が高まっていくと,いうと
0: 先ほどおっしゃったようにそのマニュアルっていうのは業務っていうのは、はい、その会社の成果を出すためだっていうもの。はいね、で形で作りますので,そです、ね、そのマニュアル通りやってて、自社がまあ決めたその指標ですかね、はい、経営指標、我々ではま経済と言ってますけれども、はい、それが達成されないんだとしたら、そのマニュアルはあのレベルとしては低いと、うん、その経済を達成するためにはどうすればいいのかというところは、それは改善の余地があるというふうに考えられますので、はい、常にですね、マニュアルとかその仕事のやり方には改善さ,さ,されていくものだという前提ですね。そうですね
1: ,ですねはいマニュアルの改善イコール業務の改善、まあ、イコールビジネスの改善ということなので、はい、これができないとね、うんえーまあ、意味がないということですね。はい、というわけで、えー、10個ですかね、はいはいうん。本当に初歩的なところはもありましたけれども,、はいも、とりあえず最初にマニュアルを作ろうと思う場合にはこういうところを注意すればいいんじゃないかなと思
0: います。そうですね。はい。ありがとうございます。
1: はい。じゃあの10個
0: あの今日ねお聞きいただいてあの感動するという方は何となんだらかあのー、分かると思うんですけれども、はい、やっぱマニュアルはマニュアル単体だけではないと、そんそれでは存在しないと。えー、ビジョンであるとか先、はい、言ったこのコアバリュー、はい、ブランドコミットメント、そういう会社の価値観であるとか、うん、こう目指すものから連動しているものがやっぱマニュアル。はい、あるというところですので、まあ、そういうところともね、踏まえながら、今日の10個を、再度また聞いていただいて、えー、作っていただければなというふうに思います。はい、はい、それでは、組み系パドキャスト、マニュアル作成10個のコツをお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました
1: ありがとうございました。